0: ...perseguidos pero no olvidados... ...un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada...
1: ...un obispo nicaragüense en prisión... 37 religiosos exiliados, incluido otro obispo y varios sacerdotes, y 32 hermanas religiosas de diversas congregaciones expulsadas del país. Todas estas acciones forman parte de las 529 hostilidades que ha sufrido la Iglesia Católica de Nicaragua por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Son hechos concretos del estudio titulado Nicaragua, una iglesia perseguida. Hechos y estudio que demuestra que hablamos de la violación del derecho humano a la libertad religiosa. Esta mañana, en Perseguidos pero no olvidados, entrevistamos a su autora, la investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina. Buenos días, Josué Villalón. ¿Qué otros temas tenemos hoy en el programa?
2: Buenos días, Laisis carbonel Pues sí, los 21 mártires egipcios se convierten en símbolo de ecumenismo y amistad entre ortodoxos y católicos, ya que han sido incluidos por el Papa Francisco en el martirologio romano. ¿Qué significa este acontecimiento? Lo descubrimos en unos minutos.
1: Hoy vamos a estar muy cerca de ti desde la parroquia de San Sebastián de Sevilla, donde hablaremos con su párroco Don Isacio Siguero, quien es también canciller de la archidiócesis de Sevilla. Allí van a tener un gesto muy especial que te contamos más adelante. Y sí, viajamos también hasta Mallorca, porque allí este fin de semana ayuda a la Iglesia Necesitada estará presente en dos eventos muy interesantes.
2: y este programa también lo forman eh, tantos y tantos oyentes de Radio María que en este momento estáis sintonizando la radio por eso queremos que te sientas parte imprescindible de Perseguidos pero No Olvidados y que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales estamos en Twitter como Arroba Ayuda en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos en estas plataformas además contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos y en noticias. Estamos emitiendo a través del Facebook Live de Radio María en estos momentos. También os saludamos a todos los que seguís este programa a través de esta plataforma. Os animamos a que dejéis vuestros comentarios en el chat de este Facebook Live. Nosotros ya sabéis que los vamos compartiendo aquí con la audiencia de Radio María vuestros mensajes de apoyo a los cristianos perseguidos, de vuestros mensajes de cercanía en el día de hoy, en este caso por la Iglesia en Nicaragua o por los mártires en Medio Oriente y en Egipto. Y por supuesto, también podéis escribirnos a nuestro correo electrónico en perseguidos, pero no olvidados, radiomaría.es. En los controles de sonido nos acompaña Javier Esquina y nuestro querido amigo que la acompaña a su lado, José García. José García. Gracias por chivármelo, Glice. <risa> eh, Hacía una semana que no nos veíamos, José. Y
3: bienvenidos. ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vosotros también y a la familia de Radio María Muchas
4: Muy gracias.
2: buenos días, compañeros Muchas gracias, chicos, por estar ahí con nosotros Vamos allá, sin más dilación, comenzamos La iglesia en Nicaragua ha sufrido más de 520 ataques en los últimos 5 años es decir, desde que comenzaron eh, pues esas manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega por abril del año 2018. Este país centroamericano se ha convertido en uno de los más hostiles, por tanto, contra la libertad religiosa, y así lo refleja el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, que, entre otros, ha tomado parte en él la investigadora nicaragüense exiliada Marta Patricia Molina, con quien hemos hablado sobre esta publicación. Eh, damos la bienvenida a Perseguidos pero no olvidados a Marta, nos alegra mucho de que estés con nosotros y cuéntanos ¿qué metodología usaste para este estudio? ¿Por qué crees que era necesario y cómo está estructurado?
0: Bueno, Nicaragua, una iglesia perseguida es un estudio eh, cuyo, cuya metodología que he estado utilizando es la sistematización. He tomado en cuenta eh, toda aquella información que ha sido publicada a través de los medios de comunicación comunicación independiente, también por los organismos de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional y todos aquellos comunicados que ha emitido la las diferentes diócesis del país y la arquidiócesis de Managua denunciando todos estos atropellos y arbitrariedades que se han venido realizando en contra de la iglesia católica nicaragüense. Entonces una vez que lo he sistematizado He decidido también que eh, hacerlo público para que la comunidad, tanto nacional de mi país como a nivel internacional, se enteren de lo que está ocurriendo en Nicaragua y así también crear a nivel nacional una memoria histórica para que estos actos tan horrendos no se vuelvan a repetir en el futuro y para conocer también cuál fue la posición de cada uno de los actores en, en juego. Otro de los objetivos que pretende el estudio es que sirva eh, para un futuro en Nicaragua cuando se instaure la democracia eh, como prueba para juzgar y procesar según lo que establecen las leyes a las personas que han cometido estas hostilidades que son los miembros de la Policía eh, Nacional y también funcionarios públicos de esta dictadura incluyendo a Daniel Ortega y a su esposa que, que son actualmente los dictadores que nunca se han comportado eh, como mandatarios son 529 hostilidades eh, publicadas en esta tercera entrega, he hecho tres entregas de este, de este estudio a partir del año anterior y actualmente me encuentro realizando la cuarta entrega de Nicaragua a una iglesia perseguida y esto quiere decir que las hostilidades en contra de la iglesia continúan todos los días lamentablemente es así,
1: hemos sido testigos, hemos sido portavoces de lo que está sucediendo allí a través de diferentes testimonios, el más reciente pues el del monseñor Rolando. Sin embargo, Marta, los ataques contra la iglesia nicaragüense van más allá de esos 529
0: que mencionas. ¿Por qué? Bueno, son 529 ataques que han salido publicados en los medios de comunicación, pero en este estudio hay un subregistro de estas cifras, porque en algunas ocasiones lo, los clérigos han decidido guardar silencio, en otras ocasiones lo que está sucediendo es que en el país ya no hay presencia de los medios de comunicación que estén informando de estas arbitrariedades, o por el mismo temor de los laicos en documentar, porque siempre en cada una de, de las actividades, recordando que Nicaragua es un país muy pequeño, muy compacto, entonces todo el mundo nos conocemos eh, y llega la policía a todas las actividades, entonces hay un temor de documentar esta, estas hostilidades y estas arbitrariedades porque inmediatamente la policía te puede secuestrar y te inventan a lo inmediato auxiliándose del sistema de justicia nicaragüense, cualquier delito, cualquier tipo penal, desde terrorismo, desde tráfico de droga, eh, o violación, o sea, lo que sea.
2: Marta, ¿y de qué manera la Iglesia y toda la comunidad vive en medio de esta persecución religiosa?
0: La Iglesia Católica en este momento eh, creo que está pasando por el, el peor momento y más difícil de nuestra historia, ya en los años 80, esta misma dictadura sandinista había realizado este tipo de persecución, eh, pero no había llegado, cruzado tanto los límites como ahora, que ha desterrado, ha arrebatado también la nacionalidad, los sacerdotes a obispos, tiene en este momento a tres, a tres sacerdotes secuestrados, eh, constante vigilancia a, a los sacerdotes, a los obispos. O sea, cualquier actividad que tenga que ver con el catolicismo es inmediatamente asediada por la Policía Nacional de Nicaragua y también por grupos paramilitares y hay un tercer factor, que es que la dictadura también ha infiltrado a miembros del Consejo del Poder Ciudadano, que son personas encargadas de andar documentando todo lo que, se, que ellos consideren que afecta a la supuesta gobernabilidad que existe en el país. Y Posteriormente, esta gente, lo que se conoce como CPC, le informa a la policía y la policía llega de manera, eh, según ellos, educada a decirle a los sacerdotes que dejen de hablar, que se queden callados, que ya saben cuál podría ser el final de cada uno de ellos y si, si continúan. Eh, predicando o hablando de, de la manera que ellos hablan porque el mismo evangelio es un anuncio y una denuncia de todas estas arbitrariedades no solamente en Nicaragua sino a nivel mundial en sí es una situación muy precaria lo que estamos viviendo eh, muy hostil eh, y, y en alguna ocasión pues yo creo que los fieles también han sentido un poco de temor porque la policía en Nicaragua asesina secuestra y tortura entonces no hay otra salida que no sean esas tres.
1: Es doloroso escuchar tus palabras, Marta, que la policía en Nicaragua tortura, asesina, secuestra y, y es lo que está sufriendo ¿no? la comunidad cristiana allí. ¿Cuál crees, Marta, que va a ser la solución a toda esta persecución religiosa?
0: Sí, nosotros los nicaragüenses en un primer momento salimos a protestar pacíficamente para que la dictadura, a través de un diálogo pacífico, eh, lográramos resolver estos problemas. Pero lo que hizo la, la, la dictadura en ese momento fue a, dar, eh, a seguir las órdenes de, de, de la pareja presidencial, la policía, y comenzó a asesinar a personas. O sea, hay más de 300 eh, ciudadanos asesinados a partir de la crisis de abril de 2018, entre ellos niños, una familia entera, por ejemplo, fue calcinada dentro de su casa y la policía no, no, no permitió que el cuerpo de bomberos llegara a auxiliarlos ni que los vecinos también se prestaran para brindar este auxilio. Entonces la dictadura está este, haciendo el mayor daño posible eh, en Nicaragua y nosotros los nicaragüenses lógicamente no queremos guerra, pero tampoco podemos hacer nada en este momento porque cualquier protesta que, que, que nosotros querramos hacer o cualquier huelga inmediatamente es aniquilada por la policía que usa las balas y que tiene licencia verde para asesinarnos. Entonces, como no son delitos comunes los que están ocurriendo en Nicaragua, sino que ya han sido tipificados como delitos de lesa humanidad, entonces los delitos de lesa humanidad no solamente nos afectan a los nicaragüenses, sino que son delitos tan odiosos que afectan a la comunidad internacional y creo que la comunidad internacional en este momento eh, debería de brindarnos un apoyo más, más fuerte para salir eh, próximamente de esta dictadura que ya, eh, ya lleva más de, más, de, más de 15 años en el poder y más de 5 años que nos está viniendo a asesinar y a reprimir. Entonces hay que buscar eh, nuevas salidas sí. para que la dictadura llegue a su fin en Nicaragua y deje de causar tanto daño
2: nos sumamos a este mensaje de petición a la comunidad internacional para que busque una solución, que pueda ser una solución pacífica, porque es como comentabas Marta, añadir ¿no? pues más dolor si hubiera una guerra abierta eh, y os acompañamos en la oración ¿no? desde este programa desde toda la familia de Radio María aquí en España, eh, y te agradecemos una vez más Marta Patricia Molina investigadora nicaragüense, exiliada y autora del estudio Nicaragua una iglesia perseguida, un abrazo y hasta la próxima 11 y 15 minutos, 10 y 15 minutos en las Islas Canarias. Después de adentrarnos en la realidad de Nicaragua, vamos a ahondar un poquito más en la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, porque millones de cristianos viven con grandes sufrimientos su fe. Ellos no ocupan los grandes titulares y las portadas de los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia.
5: Queremos que sea noticia.
2: Violencia en Manipur, en el... Oeste de India, el obispo el este de India, perdón, el obispo emérito monseñor Salvador El Lobo denuncia que los hinduistas radicales quieren dividir el país.
1: Un reciente conflicto entre diferentes grupos étnicos en el estado indio de Manipur ha adquirido rápidamente una dimensión interreligiosa y, por consiguiente, ha dado pie a ataques a gran escala por parte de hindúes del grupo étnico mayoritario de los Meiteis contra comunidades tribales mayoritariamente cristianas. Decenas de personas han muerto y varias iglesias ardieron durante los enfrentamientos. El obispo Salvador e. Lobo explica que las leyes anticonversión que se, que se aplican en algunos estados suelen utilizarse indebidamente para la discriminación de los cristianos. Monseñor Lobo afirma que la situación en algunas partes del país es muy difícil para los cristianos.
2: Los cristianos iraquíes se manifiestan en la plaza de Tagrir, en Bagdad, mostrando su solidaridad tras los atentados contra el patriarca Caldeo Saco.
1: Más de 200 cristianos se reunieron en el centro de Bagdad el viernes 12 de mayo para mostrar su solidaridad con el cardenal Luis Rafael Saco, patriarca de la Iglesia Caldea, quien se ha convertido en blanco de campañas de difamación en las redes sociales en las últimas semanas. También acudieron religiosas y sacerdotes que junto con los demás presentes sostenían banderas iraquíes velas, ramas de olivo y pancartas en las que se pedía a las autoridades que intervengan para que los escaños electorales reservados a los cristianos en el Parlamento Iraquí no sean en realidad ocupados por grupos vinculados a los grandes partidos. La concentración se vio alterada por la llegada de un grupo organizado de personas que lanzaron gritos y consignas ofensivas contra el patriarca Saco. Al cabo de una media hora, la manifestación solidaria se disolvió y los participantes abandonaron la plaza.
2: Un mes después continúan los enfrentamientos armados en Sudán, ataques a iglesias cristianas.
1: Los combates continúan en Sudán, cuatro semanas después del inicio de las hostilidades. Se han anunciado hasta siete alto al fuego, pero ninguno de ellos se ha, ha entrado realmente en vigor. El ejército regular sigue luchando contra los paramilitares fuerzas de apoyo rápido en las calles de la capital, Hartún. Sin embargo, no hay tregua ni siquiera en las ciudades vecinas y el conflicto se ha extendido incluso, aunque a menor escala, al territorio vecino de Darfur. Mientras Mientras tanto, bandas de hombres armados aprovechan los enfrentamientos para saquear lugares y a las familias más acomodadas del país. En la noche del sábado al domingo pasado, en Omdurman, unos asaltantes irrumpieron en la iglesia de Margillis, San Jorge, sede de la comunidad copta ortodoxa local. Algunos habitantes de la ciudad, especialmente apegados a la iglesia, tomaron las armas para enfrentarse a los bandidos, lo que dio lugar a un nuevo tiroteo en la región. El balance al final de la emboscada registró cinco heridos, entre ellos un sacerdote, así como un considerable robo de dinero y objetos de valor del interior del edificio.
2: Y los 21 mártires coptos de Egipto, degollados el 15 de febrero del año 2015 por terroristas del Estado Islámico en una playa de Libia, serán incluidos en el martirologio romano. Así lo anunciaba el Papa Francisco.
4: En el Palacio Apostólico, el Papa Francisco se reunió con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Copta, el Papa Tahuadro II. Durante la visita, Francisco se refirió a la importancia de avanzar en el camino ecuménico. ...destacó la labor iniciada por los predecesores de ambos... ...el Papa Pablo VI y el Papa Copto Xenouda III.
2: El encuentro de nuestros ilustres predecesores... ...nunca ha dejado de dar frutos en el camino de nuestras iglesias... ...hacia la plena comunión.
4: En señal de amistad, el Papa anunció que los 21 hombres coptos... ...martirizados en Libia en 2015... ...se añadirán al catálogo de santos de la Iglesia Católica...
2: Me complace anunciar hoy que con el consentimiento de vuestra santidad estos 21 mártires serán incluidos en el martirologio romano como un signo de la comunión espiritual que une a nuestras dos iglesias.
4: Tras el discurso de Francisco, taguadro II le entregó algunas reliquias de estos 21 mártires. Tahuadros también regaló a Francisco una estatua en forma de huevo, con la imagen de la Sagrada Familia. Tras el momento de regalos, pasaron unos momentos en oración en la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico. Al final de la oración, el Papa Francisco recitó el Padre Nuestro en inglés.
3: Por so ti es el reino, el poder y la gloria, por siempre y
6: Amen. siempre. Amén.
2: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida de esta última semana. Más información en la web ayudaailegislacionecesitada.com.
5: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Correría a ti porque yo sé que tú eres fiel.
7: Es que tú eres mi fortaleza, tú. Mi escudo en mi defensa, castillo y roca fuerte, aunque no pueda verte, no hay nada más real que tú, y es que tú eres mi
3: que a veces me estresa ver que todos mis planes fallaron tengo dudas, mil dilemas porque no puedo ver lo que ves pero tú me ayudas y me llevas al destino como un GPS y no, no yo no tengo miedo yo, yo, sé que en ti lo puedo todo, todo, todo lo que tengo lo tengo porque tú eres fiel es
7: que tú
2: Nos están llegando comentarios a través del Facebook Live de Radio María, aquellos que estáis colándose en este estudio a través de esta cámara ¿no? de Radio María. Y, por ejemplo, nos escribe Juanfe Vélez desde Ciudad Real, que agradece el programa y nos manda saludos. Pues otro abrazo grande para ti, Juanfe. Y también Francisca Alcaraz, eh, Paqui, la cordobesa, ya famosa, querida, por todos y por tantos programas en Radio María de la que, de la que es seguidora, también nos da los buenos días y saluda a Javi Merche, un abrazo fuerte para todos vosotros, hombre Javi, ¿eh? fíjate, fíjate, qué detallazo.
3: Sí, Una buena oyente, una buena amiga y de la familia de Radio María.
2: Pues os animamos a seguir dejando vuestros comentarios en este chat de Facebook Live, esta plataforma en la que podéis también seguir en directo este programa. Para los que estáis escuchándonos desde casa, en algún otro sitio, pero a través ¿no? de la radio clásica, os recordamos que en unos minutos vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo. Enseguida recordamos ese teléfono para para que podáis empezar a llamar y compartir con nosotros vuestros comentarios, vuestros mensajes de apoyo hacia los cristianos perseguidos, hacia los, la iglesia que sufre. Especialmente hoy nos estamos centrando en Nicaragua y en el siguiente tema que viene a continuación, que es el testimonio de los mártires coptos de Egipto. Y es que 20 cristianos de este país... Y uno más de Ghana fueron a la ciudad de Sirte, en la costa de Libia, en busca de trabajo. Tenían entre 23 y 47 años y un día, una noche, fueron secuestrados por terroristas del autodenominado Estado Islámico, también conocido en árabe como Daesh. Eso ocurrió el 31 de diciembre de 2014. No se sabía nada de ellos, estaban desaparecidos, sus familias desde Egipto estaban muy, muy preocupadas y todos todos fuimos testigos eh, pues de lo que finalmente eh, fue el desenlace de sus vidas.
1: El único delito que tenían estos cristianos, los secuestrados, era ser cristianos y no querer convertirse al islam. Por esta razón fueron llevados el 15 de febrero a una playa de la provincia de Trípoli para ser decapitados. El crimen fue grabado en vídeo por los terroristas con el objetivo de mostrar al mundo el horror de su fanatismo.
2: Estos 21 cristianos mártires serán recordados precisamente ese día, el 15 de febrero, la fecha de su asesinato en ambos calendarios, tanto el calendario de la iglesia copta ortodoxa como de la iglesia católica. Son los primeros santos venerados por ambas iglesias desde que se separasen a raíz del concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Y a propósito del anuncio del Papa Francisco, hablamos en estos momentos con David Tufik. Él es cristiano copto, también de Egipto. Bienvenido, David. Cuéntanos, ¿quiénes son estos cristianos mártires de Egipto?
6: Los coptos son, son los antiguos cristianos de Egipto. Y el nombre de coptos viene del idioma antiguo de Egipto. Y los cristianos eh, ortodoxos, como los más antiguos de Egipto, conservan el idioma copta hasta hoy hasta hoy eh, celebramos la misa en árabe y en Copto, porque antes eh, hace miles de años eh, ellos, hace, hace casi mil y pico de años, ellos han rechazado eh, convertir en el idioma árabe, entonces conservaron el idioma antiguo de Egipto, el copto y hasta hoy eh, seguimos hasta hoy con el copto y el árabe, por eso la, los ortodoxos egipcios eh, se llaman coptos por, por eso
1: entre esos 21 mártires hay uno que costó reconocerlo porque no era de Egipto, sino que era de Ghana. Hablamos del mártir número 21, Matthew Ayariga. David, ¿qué sabemos
6: de él? Eh, él fue eh, acompañante de, de, de estos 20, 20 cristianos cotos eh, que fueron a Libia para buscar eh, la vida ahí. Y él estaba con ellos y, y luego cuando fueron uh, secuestrados ahí, uh, él también no conoce a mi Dios, ni es cristiano, pero dijo que mi Dios es, es, es la, el Dios de, de mi amigo. Y, y murió y, uh, con ellos uh, e invirtió como cristiano también.
2: Y David, ¿qué significado tiene que el Papa Francisco ahora haya incluido a estos mártires de Egipto asesinados en Libia también en el martirologio romano, en el martirologio de la Iglesia Católica.
6: Es una gran noticia porque eh, son, son dos iglesias hermanas, eh, muy antiguas y son bracidas en. Casi en todo, el bautismo, los secretos eh, sagrados, de todo. Está, eh, casi están baratidos en todo y es una gran noticia para acercar las dos iglesias
2: juntas. Pues te lo agradecemos mucho. Gracias por tus respuestas y qué privilegio poder escuchar ¿no? a uno de estos cristianos coptos de Egipto, herederos de una tradición que se remonta a, a los apóstoles, al apóstol San Marcos. Y, y te lo agradecemos, David de Tufik, cristiano de Egipto. Un fuerte abrazo.
7: Ni cosecha Y Dios los viste de gala Solo Desde la fe merece La pena vivir Solo Desde la fe es posible amar Solo Con la fe se harán Tus sueños realidad Solo Con la fe se harán Tus sueños ¡Suscríbete
2: Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados, abriéndote esta ventana hacia la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo hoy, teniendo como protagonistas a los cristianos en Nicaragua que están sufriendo ese hostigamiento por parte del de gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo y también esos, ese testimonio de los mártires coptos asesinados en Libia que han sido reconocidos también como mártires por la Iglesia Católica un gesto de comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta Ortodoxa y es el momento ahora de abrir los teléfonos a los oyentes, a todos vosotros que queráis pues podéis llamar y participar aquí en directo con la audiencia de Radio María, compartir vuestros comentarios sobre el programa, vuestros mensajes de apoyo por los cristianos perseguidos o alguna intención particular de oración para que desde aquí nos podamos unir a ella y, y juntos eh, rezar unos por otros pues podéis llamar ya al número de teléfono y 9419, repetimos y 9419
5: Testigos del siglo XXI
2: Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Familia que tal como declaraba el Papa Francisco es el principal antídoto contra el problema del invierno demográfico.
1: Hoy queremos compartir el testimonio de una familia de Siria... ...que a pesar de vivir circunstancias verdaderamente difíciles... ...que le obligaron a abandonar su hogar... ...no se ha separado y sigue agradecida y confiando en el padre.
2: Nosotros solíamos vivir en Homs, Siria. Yo trabajé en el comercio de bienes raíces... ...nuestra vida era muy hermosa, éramos felices... Pero cuando comenzó la guerra en Siria en el 2011, nuestra situación empezó a cambiar. Se convirtió en un infierno. No teníamos trabajo, no había electricidad, las escuelas estaban cerradas, tampoco había comida. Si querías conseguir pan, tenías que enfrentarte a los francotiradores, a los bombardeos. Todo el pueblo huyó y nosotros también huimos con el resto de la gente. No nos llevamos nada, solo la ropa que llevábamos puesta. Salimos de nuestras casas y empezamos a correr. Y desde la frontera libanesa llegamos a la ciudad de Zakhle. Nosotros éramos unas 13 personas en la misma casa... ...hacíamos turnos para dormir mientras los demás estaban despiertos... ...porque no había lugar para que todos pudiéramos dormir al mismo tiempo. En aquel momento, recuerdo, era invierno y no teníamos mantas. Escuchábamos que el arzobispo católico estaba dando alguna ayuda a los refugiados... ...así que fuimos para allá sin dudarlo. Sin la ayuda de la diócesis y de sus instituciones, ¿qué hubiéramos hecho?... Nos hemos enfrentado a muchos problemas desde nuestra llegada al Líbano y con cada problema solíamos clamar a Dios, a nuestro Señor. Y gracias a que el Señor está presente y confiamos en su presencia, es porque seguimos vivos. Estamos muy agradecidos a todos los que hacen el bien. Ellos tienen una recompensa con el Señor porque no podemos nosotros pagarles por todo lo que están haciendo. Dios ve y sabe que todo un humano, todo lo que hace el hombre, lo ve y lo recompensa. cerca de ti. Y queremos estar muy cerca de nuestros queridos oyentes, queremos estar cerca de vuestras casas, de vuestros barrios también, de vuestras parroquias, con el testimonio de los cristianos perseguidos. Lo hacemos en este programa también, en tantas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. Tenemos eh, ya, por cierto, una primera llamada de, de nuestros oyentes. Nos llama el Padre Ramón, desde el Seminario de Toledo. Padre, bienvenido, buenos días.
8: Muy buenos días, nos de Dios
2: una alegría tenerte aquí con nosotros eh, porque habitualmente eh, los oyentes que nos llaman, claro, no son sacerdotes cuéntanos
8: Pues lo primero, felicidades siempre por vuestro programa de los jueves que yo suelo escuchar pues intermitentemente depende de, claro. de, de la atención de los seminaristas menores donde estoy como director espiritual y bueno pues es una alegría grande lo que comentáis siempre de, de unión entre, de, entre todos los cristianos, cuanto más por esta noticia que aquí la hemos referido a los, a los aministas menores, y claro, te ponen unas caras siempre, ¿no?, pues de, pues de sorpresa, ¿no?, los 21 mártires coptos y la noticia que, que el Santo Padre pues nos ha dado, que me parece que es un regalazo en, en el camino ecuménico. Sí. Por eso, bueno, pues quería daros las gracias por eh, alzar la voz por los cristianos perseguidos. Los chicos también suelen rezar eh, siempre en las misas, ...en otras celebraciones por, por las iglesias perseguidas... ...y bueno, dar gracias por esta noticia... ...que me parece que, que es, es preciosa... ...ese testimonio martirial único... Eh, ...en Radio María se ha hablado ya también mucho de ellos y nada, felicitaros y muchas gracias
2: gracias, gracias Padre Ramón eh, del Seminario Menor de Toledo director espiritual de este seminario qué llamada tan especial efectivamente, ¿no? a uno le alegra mucho sí. ¿no? y ver que, que este programa y ese testimonio de los mártires llega a tantos corazones y toca a tantos corazones y también la alegría de ver que chicos eh, jovencísimos ¿no? están rezando unidos por la iglesia perseguida en el mundo estos seminaristas menores de Toledo pues un abrazo grande para todos y Vamos eh, ya a ese primer lugar al que queríamos viajar en este espacio para estar cerca de vosotros, acercaros los eventos, las actividades en los que participa Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y nos vamos hasta Sevilla. Desde allí nos acompaña el padre Isacio Siguero. Él es canciller de la Archidiócesis de Sevilla y párroco de la parroquia de San Sebastián, que este fin de semana va a vivir un momento muy especial. Bienvenido, don Isacio.
3: Eh, buenos días, ¿qué tal?
2: Me alegro mucho en saludarte y cuéntanos en qué va a consistir esta procesión sacramental que vais a celebrar este próximo domingo, 21 de mayo.
3: Si sí, se trata de la procesión eucarística, que la hermandad eh, la paz, es la hermandad que radica y eh, tiene su sede canónica en, el, en la iglesia, en la parroquia de San Sebastián, pues por regla tiene que eh, pues este domingo de la ascensión ...organiza la procesión eucarística... ...por las calles de, de las Iglesia... Uh -huh. ...con motivo de esa celebración... De, ...de la presencia del Señor sacramentado por las calles... Eh, ...distintos grupos parroquiales... Eh, ponen, eh, ...montan distintos altares... Eh, ...para hacer la estación con el Santísimo Sacramento... ...y entre esos altares... ...este año pues tendremos uno dedicado... ...a los cristianos perseguidos... ...porque desde hace ya unos años en, el, en la parroquia... ...viene funcionando un grupo estable... ...de ayuda a la iglesia necesitada... Sí. Eh, ...que se reúne habitualmente para organizar... ...distintas celebraciones, oraciones... ...momentos de, de oración y, y también... Eh, ...colectas concretas para algunos proyectos... Claro. ...y bueno pues ese grupo se ha ofrecido a, a la parroquia... ...y a la Hermandad de la Paz para... ...montar un, un altar en el recorrido de la procesión donde estará el icono eh, situado de tal manera que en ese momento que el Santísimo pase por, por, por el altar y haga la estación, nuestra oración será... ...por
2: nuestros hermanos perseguidos. Pues muy bonito este gesto... ...esta cercanía además con la Iglesia... ...pobre y perseguida en el mundo... ...y, y qué especial también esta iniciativa... ...de ese grupo de voluntarios... ...y, y de personas de vuestra parroquia... Eh, ...hermanados con ayuda a la Iglesia necesitada... Eh, ...tomamos nota porque puede ser... ...también una iniciativa muy buena... ...para, para otras parroquias... ...o otras personas que nos estén escuchando... ...que, que puedan tomar ejemplo... ...antes de terminar eh, Don Isacio... Eh, ¿Qué, ¿Qué aporta a vuestra parroquia ese testimonio de los cristianos perseguidos y esa presencia de una institución como ayuda a la iglesia necesitada también a nivel parroquial? ¿Qué crees tú que, que os aporta a vuestra comunidad parroquial?
3: Bueno, se trata de una comunidad parroquial muy activa y entonces este grupo nos recuerda constantemente eh, la vida de esos cristianos, el testimonio eh, por su fe. ...y nuestra obligación también... ...de tenerlos muy presentes en la plegaria... Eh, ...es un recordatorio permanente... ...que nos hace mucho bien a todos... ...hace salir de, de, pues, de nuestros muros... ...de nuestra realidad... Y, y, ...y orar intensamente por aquellos que están... Eh, ...dando la vida por el Señor... ...entonces yo animo... ...a que estos grupos se formen en las parroquias... ...porque... Eh, ...tienen... Eh, ...producen un, un, un fruto... Eh, grande y muy provechoso para todos.
2: Muchísimas gracias don Isacio Siguero, párroco de la Parroquia San Sebastián de Sevilla, también canciller de la archidiócesis de Sevilla. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias por todo. Buen Adiós. día. Adiós. Adiós.
1: Y de Sevilla nos vamos hasta Mallorca, donde este fin de semana van a tener lugar varios eventos con la presencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para darnos más detalles saludamos ya a nuestro compañero José Fernández Crespo, responsable de promoción en la Fundación. Bienvenido Crespo.
9: Muchas gracias. Buenos
1: días. <risa> mayor, que es una diócesis en la que ayuda a la iglesia necesitada, está dando pasos de colaboración, de presencia, de ser puente con la iglesia sufriente. ¿De qué manera eh, va a estar presente allí en los próximos
9: días? Bueno, esto parte, esta experiencia parte sobre todo de la audiencia que tuvimos con el obispo, con don Sebastián Cantabult, en octubre del año pasado, que él nos pidió tener una mayor presencia, presencia de ayuda a la iglesia necesitada allí, en, en, en la diócesis de... De Mallorca, ¿no? Y esa presencia, pues la, la, la queremos mostrar con, con un acto grande, con un acto eh, diocesano, ¿no? Entonces nos hemos unido al Secretariado de Pastoral Juvenil y, y Vocacional del Obispado de, de Mallorca, que este sábado 20 de mayo eh, realizan un encuentro que llama llamado Betania, un lugar para la verdad, y donde han invitado a ayudar a la Iglesia Necesitada a estar presentes con un stand pero también a que, a, eh, a que haya un, un testimonio de, de iglesia perseguida. ¿no? Y para ello pues, hemos invitado al padre Naim, padre Naim, que siempre colabora con nosotros y que, y que, bueno, que fue eh, perseguido eh, en Irak y, y que ahora se encuentra en España estudiando. ¿no? Y se ha puesto a nuestra disposición para, para poder dar su testimonio con el cáliz profanado de caracas mm. Y entonces en esta jornada, que combina ponencia, talleres, etc., pues estaremos presentes. Con este testimonio del Padre Naín y también con eh, con un stand ¿no? eh, mm.
2: que podemos tener. Eh, Crespo, también este cáliz de Caracos eh, va a poder ser venerado el este próximo domingo. Eh, ¿Dónde y cuándo?
9: Sí, pues el Sábado 20 tendremos este acto diocesano y, este y el 21 eh, tendremos una Santa Misa que, que realizará el Padre Naín y una conferencia, un testimonio. Eh, a partir de las siete y media en la parroquia de Santo Domingo, que será en la ciudad de Inca, una ciudad muy cercana a Palma de Mallorca, y, y donde, el, donde el sacerdote nos ha pedido eh, el tener la presencia del cáliz, de venera al cáliz, y el poder tener este testimonio del Padre de Maim. De esta forma, no solo logramos llegar a un gran acto diocesano, sino también involucrarnos en la vida parroquial, en la vida... Eh, pastoral, ¿no?, que tiene el sacerdote en este caso eh, y que nos toma a nosotros como ejemplo de, ¿no? de, para, para, para poder mostrar la Iglesia sufriente, ¿no?
1: Crespo, en este, en lo que va de año, en estos cinco meses que, que han transcurrido, cuéntanos cómo ha sido eh, pues la presencia de ayuda a la Iglesia necesitada a lo largo de España, qué acogida están teniendo las actividades y un poco también cuál es la perspectiva para eh, lo que queda
9: de año. Ah, está siendo un momento precioso. Eh... Se están involucrando cada vez mayores voluntarios, más, más, mayor número de voluntarios, gracias a vosotros también que, que, nos, que, 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 que contáis también esta necesidad. Y, y lo, más, lo más impactante ha sido el, el gran número de acciones de oración, de testimonios, de vigilias, eh, de conferencias, ¿no? en muchos lugares y en nuevos lugares. Por ejemplo, en Galicia, estoy pensando ahora en Galicia, donde hemos entrado de manera muy fuerte, con paso firme, en la diócesis de Astorga, en el ¿no? en el norte por Palencia, o sea, lugares donde teníamos una presencia muy pequeña y que poco a poco eh, comenzamos a tener una mayor presencia también derivada no solo del interés de los obispos, sino también del mayor número de, de, de sacerdotes, pero siempre de la mano de personas eh, que están involucradas en la pastoral y que mm. desean que ayuda a la Iglesia necesitada sea también un actor fundamental en esta, eh, ¿no? esta labor mm en las parroquias ¿no? y también
1: en las diócesis. ¿no? Y a todas esas personas, obviamente, desde Radio María, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por hacer presente a la Iglesia Pobre y Perseguida en el mundo, en cada rinconcito de España. Y vamos a ver, porque seguramente otras personas se quieran animar también a formar parte de ese ejército de voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada. Aquel que quiera pertenecer a ese voluntariado Crespo, ¿qué puede hacer?
9: Pues lo primero es contactar con nosotros, contactar con la Oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada y, y comentárnoslo. Eh, de esta manera también en los actos que hacemos. ¿eh? O sea, cualquier, cualquiera persona que se acerque a una parroquia y de repente encuentre a un voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada lo puede lo puede decir, ¿no? Y simplemente con una llamada o, 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 o enviándonos un email a promoción nosotros daremos cabida a esa inquietud eh, ...para poder, eh, para poder eh, eh, entrar a formar parte de esta gran familia, ¿no?... ...sobre todo dar esta disponibilidad... ...luego veremos cómo la encauzamos... ...y sobre todo porque estamos en, en 40 diócesis en toda España... Y yo creo que, 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 que llegar a más diócesis puede ser un gran regalo también para la, la Iglesia española.
2: José Fernández Crespo, responsable de promoción de ayuda a la Iglesia Necesita, dar un abrazo. Mucho ánimo este fin de semana por Mallorca, ya sabes. traernos por favor, unas ensaimadas, ¿no? Por lo sí, menos. Por favor. Que menos. <risa> así, así <haremos. risa> un abrazo grande. Gracias. Adiós. Otros eventos eh, de ayuda a la Iglesia necesitada de los próximos días es la veneración del icono profanado de la Anunciación, un icono traído desde Homs, Siria, allí profanado por yihadistas y rescatado y que se, se encuentra hasta el 22 de mayo en la parroquia San Antonio de Tarragona también eh, bueno se puede disfrutar ¿no? del traslado de la cruz de Telesculf y Hora Santa por los cristianos perseguidos en la parroquia San Nicolás el Real de Guadalajara del 22 al 28 de mayo se celebrará la semana por la iglesia perseguida en la eh, iglesia de San Ignacio de la parroquia San Nicolás de Pamplona, Navarra. Y el próximo 21 de mayo tendrá lugar esa conferencia y Santa Misa por los cristianos de Irak con el padre Naim en, en la parroquia Santo Domingo en Inca, en Mallorca. Ya saben, todos estos datos los pueden consultar en la página web ayuda a la iglesia necesitada.org en el apartado de agenda y eventos. En esta oración también iban incluidas ¿no? esas intenciones de oración de nuestros queridos oyentes, de los que nos habéis eh, contactado por el teléfono de la emisora. Eh, recordamos el Padre Ramón, ¿no? asistente eh, espiritual del Seminario Menor de Toledo. También los que nos habéis escrito a través del chat de Facebook Live de Radio María, eh, por ejemplo, María Aragón, Silvia Delgadillo, que nos eh, manda saludos desde Durango, México... Ticpen Cepire, que nos pide rezar por Nicaragua, y otros muchos como Ricardo Aranda Rojas o Marcelo Vizcaíno que nos escucha desde Tulcán, Ecuador. Un abrazo grande para todos vosotros. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Iglesias Carbonel, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Y en los controles nos han acompañado Javier Esquina y José García. Un abrazo grande, amigos. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves 25 de mayo ya saben, seguimos unidos a pesar de todo en la oración y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaría.es. Eh, por supuesto, continúa aquí la programación con el rezo del Regina Cheli movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta la semana que viene adiós